0: 好，今天我们要继续这个恩典与信心的这个系列。今天要讲的是恩典与信心之信心的赏赐。啊、呃，跟我说信心的赏赐
1: 。信心的赏赐
0: 。啊、呃，那么呃，我们一系列的这个这个主题呢，我们从恩典跟大家做了几个分享，关于恩典。恩典是你不该得、不配得、不能赚取，也不是神欠你的。恩典呢，它有一个纵向跟横向的观念，啊，在这一次的教导当中也跟大家讲得很清楚了。恩典呢，纵向呢是十字架的恩典，是你从神那里领受，是跟你跟神之间的关系。你因为基督耶稣，你跟神之间已经和好了，你在神面前是一人，你是被神完全称义的，在神在这个纵向的恩典的眼光里看你的时候，你是毫无瑕疵。呃，这个呃，这个圣经上讲在，在在这个哥路西书一章讲到说是呃呃，毫无缺欠，没有瑕疵，毫无缺欠的啊。但是呢，你要注意到还有一个横向的恩典呢，是借着他复活之后要来给到我们的，叫做叫做复活的恩典。所以一个是纵向的，一个是横向的。那从这一个基础呢，就延伸到信心的原则也是一样。信心的原则有一个纵向的，是耶稣基督呃，透过神，透过耶稣基督十字架的救恩，已经把神的信心，把耶稣基督的信心，已经给了我们。所以，我们拥有的是神的信心。这是在马可福音十一章二十二节说的：“你们要有，你们要信服神。”这是马可福音十一章二十二节。但是原文的意思是：你们要有神的信心。OK， 呃，所以呢，呃，加拉太书有同样的圣经文告诉我们，呃，保罗保罗说宣告说，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活。如今我在肉身活着，是因神儿子的信心而活。荷尔本翻译作“因信神的儿子而活”，其实它的原文是“因神儿子的信心而活”。所以从信心的原则一样有纵向的，神已经给到你的，你已经在基督里面领受了这样的一个信心。你要学习的是怎么样行使它，怎么样运用它，怎么样把它从你的灵里面释放出来。这是一个有关信心的真理，所以你是本于这个纵向的信，以至于有一个横向的信，本于一个纵向的恩典，叫做十字架的恩典，以至于有一个横向的恩典，叫做复活的恩典，本于一个纵向的信心的领受赐给的事实，然后学习有一个横向的信心的活出。信心的行使跟信心的释放。在说到信心呢，你就不能不讲到安息。信心啊、呃，就是安息在神在基督里为我们所成就的一切的事情上。这是一个信心关于安息的这个方面的定义。那安息是什么呢？安息就是凭着信心，把神在基督里所做的一切成就的一切事情活出来。所以你也可以把横向、纵向的安息做一个归纳。他有从在基督里面，因为信心而安息在神所成就的纵向工作中，十字架的救恩当中，这叫本于纵向的安息，以至于有一个横向的安息。好，所以我们上一次提到了第三个部分，关于信心呢，就是你在信心里面，你可以学习。啊、呃，意识到，因为信心从哪里来呢？信心有四个方面可以来成全在你生命里面，释放在你生命里面。第一个方面，你要意识到神是爱你的神，对不对？这、就是在加拉太书五章六节，因为信因为爱而产生的信心的功效。加拉太书五章六节啊。然后呢，信道是从听道来的，所以信心也是从神的话语，从真理的话来的。然后呢，信心的灵也在你里面，所以信心的灵就是圣灵。你因为有同一位灵的信心，你因为信，所以如此说话。第三个是因为信心的灵已经在里面，所以是从神的灵来的。第四个，信心呢，它也会在行事中不断的被释放，所以信心会因行为才得到成全。这是这是雅各书二章二十二节，对不对？啊，这都是我们之前讲过的内容啊、哦。我跟你做一个系统性的分享啊，让你再回忆一下。那基于这个原则，基于这个信心的原则，基于你是被爱的意识，基于神的话语的真理，不断的来释放信心的数值，在你的生活当中，在你的思维当中，当你产生了与神一致的想法。信心也同步的生长，信心也同步的产生 ，amen。所以，当你的想法跟神的话语产生的一致跟同步的作业循环的时候，你很自然就会彰显在你的行为跟说话当中，是不是？所以，信心也就因此在这个运作的模式里面被成全啊！所以在生活当中，你透过信心的运作，你可以面对很多事情。你通过信心的运作，你可以面对的是你工作上你需要面对的压力、挑战、突破跟智慧，对不对？你在信心的这一个操作当中，你可以面对的是你的呃婚姻、家庭、呃人际关系的经营啊、亲子关系的运作等等的问题啊。你在这个信心的这样运作当中，你可以。去经历很多神在你生命中应许那一个，他是你牧者，你必不缺乏那一个供应的那一个超自然的祝福，对不对？你可以经历到那一个神如何啊，他如何在在这样的一个原则里面，透过啊医生的手，透过各种医疗的作为，透过各种情啊，这样疫情爆发的当中，我们依然在在基督里面蒙神特别的保守。尤其是台湾这一块地，你也可以在这一个信心的运作系统里面经历超自然的医治、嗯，对不对？所以我们很多有那个超自然医治的祝福，嗯、弟兄姐妹都领都经验过了，对不对？啊、嗯，领圣餐，然后呢，这个呃，双林的妈妈，对不对？啊、呃，七心跳停止七分钟，七小时，七分钟，七,七,分,钟七,七分钟，对不对,对？我记得很清楚。七分钟，然后一个圣餐，只是领圣餐，啊，是替他领，对不对？替他领，还不是，还不是把他塞到他嘴里，替他领圣餐，活过来
1: 。
0: 阿弥，哇，这个超自然的祝福会临到你，对不对
1: ？
0: 所以，在生活当中，你就会不断的面对生活的挑战的过程中，啊，你就会不断的去经历到这些，啊，这些因为信心所带来的祝福。所以，弟兄姐妹，我们上次提到了。这个呃，回到第一页哈、啊，我们这一段话来做刚才我所说的内容的一个浓缩的描述啊，就是我们被呼召要凭着神所赐的信心，安息在他已完成的纵向工作中，安息的，你安息在是纵向的，然后安息的态度，安息的心境。安息本身这个词就是一个描述一种心态，描述一个一个心境一个态度。安息这个词，它也在描述一个地方，一个一个空间，啊，所以你用安息的态度去面对一个横向的工作与生活，这、就是一个这一段时间我们讲到恩典与信心这个纵横观的一个观点，啊。并且你在其中会被赋予各种的角色跟责任，学习使用信心去支取它纵向的恩典供应，并释放信心去进行横向生活的管理。跟我说管理，管理有什么管理？信心。信心这个是“一人必因信得生”这句话的精华的操作的观念。艺人，你的身份，神给你了新身份，必然要因性，因为信心，对不对？因着信心的驱动来进行一个新生活，来活出一个新生活，新生命理所当然要带出一个新生活。这个新生活的素质是信心，对不对？所以艺人必因性得生嘛，啊，得生的意思就是一种生活方式的意思。所以，学习使用信心去支取他纵向恩典的供应，并释放信心去进行横向生活的管理，然后行在神的旨意中。我们一起读一次，加深你的印象。预备行，我们被呼召，凭着神所赐的信心，安息在他已经纵向工作中，安息的面对一个横向的工作与生活。并在其中被赋予各种角色与责任，学习使用信心去支取他纵向的恩典供应，并释放信心去进行横向的生活管理，行在神的旨意中。啊，这个是过去这大概有八讲的信息的，呃，综合的一段话啊，让你有概念、啊，你就知道怎么应用啊。那么上一次我们提到的有五项信徒的五项基本责任，因为延伸出了这个信心跟责任的关系，呃、啊，所以我们说到了上一次在信心负责任的生活结构里面，它会是被爱、受训练跟负责任的生活架构。你是在这样的被爱、受训练跟我说被爱、受训练负责任
1: ？被爱、受训练、负责任。你
0: 是在这个被爱、受训练、负责任的认知里面来信心运行在这样的一个生活结构当中，你很自然的啊，会看见神的灵透过你的信心如何的来帮助你去负这些责任。过去啊，我跟你说，不要讲别的，光讲一个家庭的责任，你就七荤八素了，对不对？你光讲一个夫妻关系，你就滔滔莫一休啊。然后你是什么态度面对的？你像我们这种啊，就说从小被教育嘛，家庭教育嘛啊，就是要负责任嘛。所以我这个是基本上就又是长子，所以我对于这个责任是很有感觉的。就基本上我的个性是受训练是这样，受这样的文家庭文化、原生家庭的训练。然后我做军人也有军人的一些的，算是军事的一些训练的素养。所以负责任对我来讲是很重要的事情，我的责任感是很强的。但我的责任感很很强。对于我自己而言，或者是对于我身边的人而言，他不会显出来恩典，你知道吗？如果你在律法之下看负责任这件事情的话，负责任这件事情会变成是一把刀
1: ，
0: 你会每天拿着责任责任的大刀，然后到处就你就挥舞吧，就砍吧，被你砍杀到的不知道是什么样的，情，你自己都搞不清楚，对不对？所以这种情况。我们在讲责任的时候，你不能在律法的观点之下看，你要在恩典的观点之下看。好，我们继续往下讲啊。这五项都是我们上次提过的，但是我就不重复这五项的内涵。但是我要给你一个观念啊，这五项恩典的内涵里面有一段很重要的认知，是我们上一次讲到这篇信息的时候的一个呃核心的一个描述，就是这些责任的意义，履行这些责任的意义，不仅是在于责任本身。不是在立法之下，我就是要既负责，我就是要大义灭亲，我就是要怎样怎样。哇，你这个搞到后来，你孤单老人了，你身边会没有人了以后。我跟你讲，真的很这个，这个、这个、这个，你要回到恩典的原则里面来看责任啊。然后呢，所以不是因为责任本身，也不是要去满足你负责任受益的那一方，都不是这个意义。律法之下，大概就是这两种嘛，这两种，一个比较消极的，一个比较积极的。消极来说，我就度丢啊，啊，我跑到已经碎了啊，啊，不怕刀啊，啊，就就已经就已经我愿意了嘛，啊，我愿意，你就要面对啊，你你你当时你要牧师问你说你愿不愿意，你我愿意啊，愿意嫁了就嫁了，上了贼船也上了贼船了，你就当他信吧，你就从此这样子就是过的一生吧，不。那是律法之下那个无奈消极的生活态度，负责任不是这样子的，在恩典之下的责任不是这样子的。我继续往下看，而是借着支取神背负你纵向责任的恩典供应。我问你，人生命最大的责任是什么？人生命最大的责任是在受造的时候就被赋予要管理天上的鸟、海里的鱼、地上的走兽和地上所。爬行的一切的昆虫，而且圣经上描很清楚讲说，你要怎么样？你要治理这地。对，治理原文的意思是征服这个地。换句话说，你要你要透过神给你的管理管理的责任，去扮演好这个管理伊甸园的角色的同时，还有你还要看守，对不对？还要征服这个地，就是要克敌制胜了。然后还要这个什么生养众多，遍满地面。那你生养众多，你养出一些，养出一些这个给你做，就是这个作怪，然后给你作乱，给你也也不懂得这个怎么样来回馈社会、孝敬父母，怎么彼此关怀，然后弄出一堆孩子。那个那个谈话在骂孩子的时候，都一家提高禽兽。<笑>我是听我丈母娘在骂我，我们老婆她家的，就说，如果养了这么一些人，那你怎么征服这个、治理这个地啊？你身上全都骗满地面，你麻烦骗满地面了，你问题骗满生活、啊，是不是？所以你你这句这一个责任赋予的管理的背后，就有很多的意义在。神还为什么还？叫他那人看守玉殿园，修理看守以后还叫他怎么样？就是那人独居不好，你要叫一个配偶帮助他，所以家庭也就是责任，就是、那个时候就出来。所以最原始的时候，人被赋予这种管理责任，然后呢，这个崇高的一个治理这地的使命。后来不能够睡醒的原因是什么？不能够睡醒的原因就是最入侵的生命嘛。不能够睡醒就是犯了罪，以至于怎么样？以至于管理权就交给了魔鬼了，这世界就握在那二者的手下了，就被骗走了，对不对？好，所以人在最原始的时候，他被赋予的这些的这个管理的责任，因为犯罪的缘故，以至于不能够遂行他的管理责任，对不对？好，那耶稣来了，透过他纵向的恩典供应，是不是解决了这个问题？你罪的问题是不是已经解决了？你知道罪的问题是所有生命责任的基础吗？罪基本上是个债，耶稣他替你还了罪债。债这个字就是一个人在一个责，人的责任必须要有，不能担，人担不了，必须由耶稣来担，解决了罪债的问题。阿门。所以罪债的问题解决，这是基础啊！你有了这一个什么纵向神背负你纵向责任的恩典供应，这一问题一解决了，我跟你讲，所有的任督二脉都要打通的。好罪的问题不解决啊，你你你带着罪人的身份，你做什么功德，做什么好事，你也不能得救的，对不对？你再怎么修，你修成的舍利子，你还是不得救的。你就是那个肉身是个舍利子而已，你灵魂还是不得救的，你知道吗？重点在这里啊，所以你你必须是在这个纵向的恩典供应里面来进行横向责任的生活管理，所以它一直是纵向的、纵横的观念，纵横的观念。然后这个信念很重要。这个信念，当你在面对你各种不同的家庭责任的角色，你在面对各种不同的工作责任的角色，或者是你在面对侍奉责任的角色，你在面对行善的责任，你还必须被赋予大使命。你面对这个传福音责任的角色，各种责任角色的时候，这个信念都会把你拔高，在履行责任的时候，你的生活的视野，因为你会经历到。超过你在律法之下那个负责任的血气的那个途径跟领域里面，你会在信心中经历到超自然的供应，所以他会，他会，你会什么事情都是依依据，都是基于纵向的这个恩典供应，你什么事情都是基于耶稣透神透过耶稣已经告诉你，他已经完成了这个这个所谓纵向责任的这样的一个背负。的事情也意味着什么？也意味着他负你一生的责任
1: 。
0: 你在扮演角色的时候，你需要供应的你。你你你今天扮演一个丈夫的角色，你需要供应是恩典。这个恩典可能是一个饶恕而已，对不对？你扮演一个妻子的角色，你会需要恩典的。恩典什么？恩典它只是一个，只是一个忍耐而已，对不对？哦、oh.。那你你没有这个忍耐嘛？因为阿嘎佩里面才有嘛，爱阿嘎佩是恒久忍耐嘛，所以你没有，你必须从耶稣那里支取啊。所以你在支取的时候，你每一次支取，你都怎么样？你都把自己拉到那个与一耶稣一同坐在那个忍耐的宝座。你每一次支取的时候，你把自己自己拉到了与耶稣一同坐在那个饶恕的宝座，对不对？你自你每一次都是因为这样，你就跟他坐在一起了，你就跟他一同坐在天上，你就跟他一同坐在饶恕的座位上，你又一跟他一同坐在忍耐的座位上。你生活中需不需要这些东西呢？忍耐跟饶恕这两样东西，你跑不掉嘛。你生你各种各种不同的环境都会有的。你在履行这些责任的时候，不论是家庭、工作、福音、行善，还是各种不同的这些。赋予你的幸福的这些责任使命的过程中，你都免不了这些东西，这些恩典要供应你。所以你是不是不断的在负责任的历程中不断的被拔高？你的高度不断的被拔高，你要注意，原来你只是一条虫。你觉得我是虫，我不是人？我活在这个世界上，我我我那天的描述我就是说，台湾这种，我我我在跟弟兄们谈一个问题，我说错误的土地政策。弄出了一个事实：三十年前我在做房地产的时候，我的公司的会计一个月两万八，我给他，比当时的行情就高了三千。刚才行情大概是两万五，三十年前。然后到他公司一年、两年、三年，每一年给他调，调到后来是三万二。那我说到现在呢，会计一个月还是两万八，对不对？现在会计行情是不是还是两万八、两万五、两万八？看他的年资，好一点的做的久一点的给他三万二，到现在还是一样啊。我这个时候就等于我把这个数字告诉你，到现在是你可以去对应一人力银行、一零四人力银行去对，可以去对照看他们在增会计的时候是什么什么条件，大概差不多的。但是三十年前的房价，我做房地产的、啊，三十年前的房价跟现在比起来呢，你知道少平均 average 台北市，台北市。郊区跟市中心区平均起来大概十三到十五倍，平均起来大概十十五，可能更多一点。我我没有详细去算，没有去 update 了，因为很多年没有没有没有接触了。但我的意思是说，这背后是什么原因？这背后当然是因为不正确的土地政策吧？土地政策上有问题吧？你土地政策有太多的空间给人去炒地皮嘛？才会有不合理的，这个怎么可能会房价变成是一个奇奇怪怪的一个一个钢筋混凝土的怪兽嘞？为什么呢？你现在北投随便一个房子就跟鸟笼一样。我那天我帮我妹妹，我妹也在洛杉矶，大概心里面想在这边疫情搞得被被闷得很慌了，啊、呃，神游向外一下，想要看看，呃，对，网络上找台湾的房子，北投的房子，要我去帮他看一下。我一看，稻香路，楼那个那个路口去看那个房子。呃，登记面积呃二十二平，公设呃扣掉八平，然后再扣一个二十二平扣八平剩多少？十四平，再扣一个呃机械车位四点五平，那剩下剩下九点五平，九点五平隔两房
1: ，怎么
0: 隔你知道吗？挑高三米六，挑高三米六做夹层。当间面积九九点五平，可以隔出两房来。一进去的时候，那我们这个恩典呢？我们这倒闭公司老板住一一下子住别墅，一下子赶路的夜，我们那个时候开始的时候是别墅嘛，啊，就然后一下子住的是大大楼，就是一习惯那个那个那个空间不会没办法没办法接受，你知道吧？你去想象一下，九点五平的三米六挑高隔出两房啥样子啊？后来我就跟他我妹讲，我说这个房子啊，我就就就跟他讲，我说你这房子大概，你、嗯、你、嗯，因为我我妹去个高，个比我还高，比我还矮啊，然后就就说我说她这样住在一边的话，她他,他受不了，她没没办法接受，她因为卧卧就是卧室在在楼上嘛，楼上你想想看三米六一格，楼下隔个，如果分分两半是一米八，一米八扣掉地板厚度，十五二十公分，每天都是要这样。
1: 哈哈哈对
0: 不起。对啊，十三年后就会，不是十三年后，有一个投了十三年的，就你,你没有办法过日子的。十三？多少钱？一千零八十，一千零多少？都是一千，多千字头，都都都是那个，没办法接受啊！真的，我我不是我的钱，我妹妹的钱，我都觉得要我帮她。<笑>我都没办法买，你知道吗？没办法，买不上手。啊
1: 。
0: 后来我决定，我后来觉得说，恩典有恩典真好，我不用烦恼这个，神已经为我们预备住处
1: 了
0: 。约<笑>翰福音十四章讲说，我我我,我要去的路，你们你们不知道，我去原是为你们预备住处
1: 。
0: 啊，当然那是迦南的住处，现在神的住处神也预备
1: 了、啊，你就
0: 是住嘛。你干嘛拥有？你要拥有也可以哦。我就跟他讲了，我说那如果是这样子的话，假设我就换算嘛，一个小一个年轻人从大学毕业到当兵回来，二十五岁，然后开始工作，然每一个月工作的这个很努力，平均月收入是五万到六万，在台北市过日子可以过得去嘛。然后呢，你可以存勉强存一点钱，然后到了三十五十年后三十五岁的时候，自备款买一个房子啊、哦，大概两层自备款到三层自备款买一个房子，一千一千出头万。然后呢，三十年左右的本息摊还，每一个月摊还，因为现在利率低到一点八，每个月摊还的这个价金大概是一万零五百、一万零八百，然后他就必须要在这三十年内五每个月五万块的收入不能断，换句话说，他不能生病，不能换工作，老公司不能倒，啊，不能有什么疫情，然后呢裁员。都不能三十年都不能有这些事情，他可以稳稳当当的去把那一个钢筋混凝土的宠物
1: 养他三十年，
0: 然后变成是他自己的。如果你今天在，你也在负责任，你在负你自己生命的责任，你也在负你将来家庭的责任，对不对？你总要你你你三十五岁，你今天娶个老婆，你总不能让他就是没个没个遮遮遮风挡雨的地方，买个房子也应该的嘛。那买了以后三十年，两个人夫妻两个还不能吵架，不能离婚，就是要把三十年把这个房子先养起来。你你你你三十加三十五是几岁？三十加三十五是六十五嘛？六十五岁退休，终于一个房子养起来退休了，那你一辈子也过了大半了虽然这个单点之下有机会活到一百二，那也过半了，是不是？那、啊、你人生就这样过了，你觉得很无奈，对不对？在恩典之下不是这样子。Okay. 恩典之下你在负责任的时候，你是充满了盼望的。Okay. 你知道神会供应的， okay. 你不会再为那些事情忧虑的。Okay. 你充满了信心，然后你知道神供应是全倍的， okay. 啊，你不用忧虑这些事情，啊，所以我做房地产的，当然我当年我在做房地产的时候，因为我们经手很多房子啊，帮人家卖的也有，自己投资的也有，所以我从来脑袋里面就不会有那个想法说我会没房子住。我就没这种想法，我到现在我已经离开这个业务业界了，我还是一样是这样的想法，我不会愁的，我只是不想买，我只是觉得那个价钱对我来讲是不合理是一个畸形的价格，是一个在整个台湾的经济结构里面，房价是一头怪兽，这个一定要透过立法，透过很多事情当它变回归正常的时候，才应该要买。的。那个我们是今天不是拥有者，神。赐给我们这么多的财富，或者赐给我们这么多可以管理的金钱财物，你就是管家呀，你不是拥有者。神给你的是给你管，所以你得为神好好管，对不对？你就买一个不合理的价格，你就不是好管
1: 家
0: 。但是如果神供应你有足够的金钱，不会需要我刚刚描述那样，然后要养他三四年的话，我感谢主，你就买吧。我需要你现金去买。好，阿门。神会供应，神会预备。我跟你讲，你在这样的情况之下，你在负责任，你是不同的心态，你是不同的心情。所以恩典之下也讲律法之下讲信心，跟恩典之下也讲信心不一样的信心。在律法在恩典之下也讲这个品格，也讲责任。也讲安息，但全部都跟在律法之下讲的品格、讲的道德、讲的安息是完全不同的。基础是耶稣基督的律法之下，你们啊，所以他会拔高你履行责任的生活视野。你会跟我说：“我将勇于负责，
1: 我将勇于负责，也
0: 将乐于负责，也将乐于负责。负责”好，所以我们要往下走，信心与赏赐。啊，我们讲到信心、责任跟赏赐有什么关系呢？所以你在信心里的时候呢，面对责任就会有赏赐。啊，那这一节圣经呢是一个依据。啊，跟我说，当我在信心里，哎、欸，下一页看看是不是这个？啊，不是啊，再下一页看看。啊，没有啊，漏掉了啊，没关系。好，我来读哈、啊，这是一个简单的描述。就当我们在信心里，然后面对责任的时候，就是在恩典之下面对责任。OK， 不是在律法之下，不是在无奈，迫于无奈，我必须要负责。啊、呃，我把你把把你肚子搞大了，我就必须要负责，不是那种无奈的，是充满了信心跟爱的。哇，太好了，那这样子我们赶快结婚吧。呃，当然这个不是这个是不好的啊。那我只是举个例子啊，就是社会的常态。你面对这样的事情的时候，你不是愁眉苦脸的去负责，你充满了盼望，你充满了信心，你乐于负责。因为神一直在供应你、嗯，你有足够的恩典。跟我说恩典够我用，恩典够我用。所以你在信心你的时候呢，你在面对责任了、啊，基本上呢，他有一个在面对责任之后你的意外的收获叫做赏赐。所以呢，经这个经文这么说了哈，我若甘心做这事，就有赏赐。当然上下文这个前后文呢、啊，就是保罗在讲到传福音的责任。因为保保罗他有这个职分，注意啊，传福音的职分是五重职分的一个职分，其中一项，使徒、先知、牧师传福音的，还有牧师跟教师，这五重职分，传福音是五重职分其中一项，但是保罗在描述他的职分的时候，啊、呃，是上下文是在讲他他的传福音的职分，但是呢，你我在应用这个圣经文的时候。是只有应用在传福音这件事情上，你我不一定有传福音的直奔，但是你我有传福音的使命，那是不一样的。就好像你你你，你神也给你先知预言，我愿意我愿人都人人都做先知说预言，人人都做先知讲道，但是不是每个人都有先知的直奔，不一样啊、哦，所以。我若甘心做这事，我们可以隐身来用；我如果有信心要做，做，做什做什么事，做任何事，我做任何事我都是凭信心做。因为我们行事为人是凭信心，不是凭眼界。行事为人指生活各样的事情，对不对？你在工作上的事情，你在家庭生活的事情，你在这种各种。人际关系的问题的事情，你在面对产品原因降速茶的事情，你在面对每一天啊、呃、这些呃爆炸的资讯，要来呃袭上你的心头，你要去面对这些事情的事情，就是行事为人。我若甘心做这事，这些事就是这些生活的琐事，就有赏赐。然后呢，若不甘心，责任却已经托付我了。好，所以这个甘心呢？上次我讲了，是保罗在讲这个事情的时候，从上下文来看，他不是指的这一件事情，他不甘心，因为呢，他的职分，这、就是他的神给他的恩赐跟职分，他传福音不用用力的，他传福音，他他他下了船，他在好不容易在船上差点被淹被被淹死，然后呢，那些人两百七两百七十几个船员呢，呃，本来想想要把他丢下去，然后等等的过程当中，保罗好不容易就是透过。他神给他的这个职分呢，保守了整个船的人，然后下到一个岛，下到一个岛，那个叫什么百步流还是谁啊？那个族那个那个那个接待他们的时候，在那个炭火边，一条蛇就拱上来了，就咬了他一口。然后那个原住民就看到那个蛇，那个蛇是那个岛上最毒的蛇，咬了以后大概三秒钟就得挂了。就看保罗没事。哎，保罗保罗有讲话吗？保罗有说这个。那个跟那个跟那个蛇斥责他怎么或干什么，或者是做什么动作吗？没有啊。我的意思说，保罗传福音是不费吹灰之力的。
1: 对
0: ，对。那个他们就从整个岛都清楚了。就一条蛇，然后蛇一甩，没事，继续吃烤肉
1: 。
0: <笑>你懂我的意思吗？他没有，没有，没有。没有在这件事情上任何的为难的，所以他甘心不甘心不是事情的问题，他甘心不甘心是人的问题
1: 。
0: 懂我意思吗？那甘心不甘心呢？你在印，就这些经文，我我的我的领受就是说，他甘跟我说甘心是基于信心。甘心是基于
1: 信心。很多时候
0: 你，你你跟一个人，有时候神把这个人放在你的身边，神告诉你说，这是你你的福音的你的福音的对象。对不对？啊，是这样子，所以你要意识到你是欠他福音的债，然后呢，你要跟他传福音，对不对？啊，我们先省略所有的过程，到最后你觉得怎么都没反应，怎么都都都都不不理我，不没结果，没结果还不算，怎么还常常泼我冷水，后来直接是泼热水，后来直接丢热水壶
1: ，
0: 怎么这样？你就你就你就不甘心了，你懂我意思吗？你就不是对事是对人，就是人的反应会让你灰心的，人的反应会让你失去信心的，所以以至于你就失去了信心。好，但是如果你不失去信心，就会有赏赐，看到吗？我若抱持着信心做这事，就会有赏赐，这个很重要。今天讲的重点在这里，信心本身。会带来神向着你在信心持守信心的这件事情上面，会有额外的奖赏，额外的奖赏。很多时候，你觉得神的应许在那个地方，你想要让这个应许成就在你身上，你知道是要凭着信心和忍耐。但是，当你凭着信心和忍耐，你所期待的应许成就了，阿门，没有问题，哈利路亚，感谢赞美神。可是我告诉你，还有一个是奖赏，是 extra， 是另外的，还有奖赏。我们看下一个经文，《希伯来书》11章第六节，预备行。人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他向着那寻求他的人是赏赐者。这个经文的最后一句是原文的直接翻译。何本说他赏赐那寻求他的人，啊、呃，原文是他向着那寻求他的人是赏赐者，啊、呃，原文编码是零三三零四六，看下一页。所以关于赏赐有三个字，三零三零四三四零六啊，不是三零四六，三四零六，哦，不是, 3046, 3406,、哦、不是赏赐者，对，三四零六。哦，叫做 m a e s t a p o d o t e s m a s t a p o d o t e s 啊。然后呢，还有一个是3034053405这个词，这个词是赏赐，叫做 maestapodos，maestapodos 啊、哦。那这个是赏赐，而、啊、这个赏赐、这个、这个词蛮有意思。这个词呢，出现的新约只有出现三次啊，但这个词的意思只有一个单一的意思，就是工资。爆酬，薪水，所以他是，他是赏赐。我们要谈这赏赐的一个部分。我们今天要谈的是第三个，第三个赏赐。这个赏赐叫三四零八，叫 masdas。masdas 这个词呢，它有工钱、有工资的意思，还有一个意思是神的回报，是神的回报。所以呢，我们对应到这个赏赐者，神是赏赐者的同时，他是不是会有回报？所以这叫做神，叫做 maspas 的这个回报，啊，所以这两个第第一个跟第三个是，它是这样的一个关联性。那这个词呢，这个词在新约出现了二十九次，其中呢有十五次出现在四福音，都是几乎都是耶稣的教导里面提到的。哦、啊，说你们在，若有人这个用制造什么毁谤你啊，制造什么谣言来攻击你啊，重伤你啊，然后说你们在天上的赏赐是大海，那个赏赐就是这个美福斯，啊，就是这个字，大部分是在士兵，然后其他的保罗书信也有啊，其他书信也有出现，但总共出现二十九次，所以今天我们要讲的是这个，所以除了什么，除了在律法之下呢，你当然会有，你做功德，功德是。应该的嘛，对不对？你做了什么事情？你撒了什么种？然后呢，收什么样的果？天经地义啊，应该的。但是你在信心之下撒种就不一样了。除了有这个撒的出去的种，有了那个果，收割那个果以外，另外还有赏赐。跟我说另，另有赏赐
1: 。
0: 好，这是什么概念呢？我们再往下看。啊、哦，往下看，这个赏赐呢，它是基于你在恩典的原则之下，行使信心来进行全面的生活管理。神已经为此备有丰盛的赏赐给你。换句话说呢，这件事情可以延伸到什么？延伸到你在家庭、在工作、在这个生活行善的这些的义责任里。或者是福音行使使命的责任里，啊，服侍管家的责任里，这些事情你是凭信心去做。凭信心，我们刚才已经讲到负责任，对不对？你除了那个负那个责任本本身呢，你有一个生命的高度，是在那个负责任的过程中，高于你在律法之下负责任无可奈何的被动性的那种生活品质是不同的。同时，你还会有赏赐。还有赏赐，就是、说你这个逻辑从信信心到责任到赏赐，它是一贯的，它是可以连贯的，啊，理解吗？好，在下一处下一页啊，下一页,下一页我们看一下啊。这一节圣经，我们来读一下啊。这个是荷西亚书二章的二十一、二十二节。预备行，耶和华说：“那日我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒和油，这些必应耶斯列明。好，那呃，这个这段圣经，我给它命名叫《向天撒种》。有一本书啊，很久很久以前，二十年前看的一本书，叫《向天撒种》。就是以这节圣经作为作为呃主题圣经的有一本书啊，那本书我稍微翻了一下，我记得这本书，但我忘了是谁写的啊、哦。所以我想起这段圣经叫向天撒种。向天撒种呢，在恩典之下来看的时候，它不仅是有行为概念，它还建立在一个信心的基础之上，理解吗？当然，你的行为是撒种，没错。你今天。顺着情欲撒种，就从情欲收败坏；顺着圣灵撒种，就从圣灵收永生。没错，但是你在信心里面撒种，跟我说另有赏赐。赏赐这个是，因为这个希伯来书刚才十一章六节我们讲的，他向着凭着信心来到他面前的人。因为来到神面前必须信有神嘛，人非有信不能得神的喜悦嘛，所以他向着寻求他的人是赏赐者，他是乐意赏赐的，他的名叫做赏赐者，在新约今天你要记住，耶稣神神有一个名字叫赏赐者，他就是赏赐，他乐意赏赐你，而且是什么样的情况这样赏赐呢？信心，凭着信心，凭着信心。当然，在行为的逻辑里面，行为是啥种，什么样的行为带出什么样的结果，这是一件事。但是，当你带着信心采取这个行动的时候，另外还有出人意外的赏赐，这是我今天要传达的信息，让你明白。啊，所以耶和华说：“那日我必应允，应允什么呢？我必应允天，天就要应允地。”地就要应允五谷、新酒和油五谷、新酒和油就是意思就是它会应允你有丰收了，你的生命各方面能够有丰收，你在家庭的经营方面有丰收，你在工作职场的这个经营有丰收，你在各种教会的侍奉你会有丰收，你在各样的生命的状态中都是丰满的状态，都是丰收的状态。而条件是你要学习向天撒种，那这个是这些圣经的意义。所以他说。当你凭着信心，神喜悦了；你凭着信心，基本上这个信心的种撒出去的时候，神喜悦了，神领受到了，然后他就怎么样？他就会回应，对不对？嗯。应允是不是回应？
1: 对
0: 。他的回应呢？回应了以后，他就应允谁？应允地哦，地就应允什么？五谷、新酒和油啊、哦，你就怎么样？等着丰收啊、哦。所以，当你为什么你凭信心在祷告？你说我祷告也祷告不出来，没关系，你就方言祷告，对不对？你你你凭信心你在方言祷告，你为一件事情你在方言祷告，你根本不知道怎么样为这个事祷告，你有没有经验？你为一件事祷告，祷告了三年；你为一个人祷告，祷告了五年；你为了一个光景祷告，祷告了那么长一段时间，你没看到果效，你没有这种经验？你你没有看到果效的情况是这第一个，你觉得好像没有信心了；同时，其实比较麻烦的是，在无形祷告里面，你实在不知道用什么词儿了。祷告的词都已经穷了，你根本不知道怎么样说这件事情，怎么样跟神祷告，用什么祷告的话都没了。情况之下，记住，方言祷告，方、嗯、言祷告，你在什么向天撒种、嗯，天，他就要应允天，天就要应允地，地就要应允五谷、新酒和油，你就会看到信心带来的赏赐。Amen。好，这个是关于信心。的、呃、这个呃，跟赏赐的部分啊，啊、呃，接着我要讲很重要的一点，就是圣经中其实有提到赏赐的依据。信心是一个概念，但是信心会带出很多很多的这个实际上的操作跟态度。第一个，信心跟动机有关系，你行的正确不代表你性的正确。但是你信的正确，你就一定会活得正确。那关于信心跟，如果你今天是出于信心的行为，而这个行为背后还有一个东西是关系到赏赐的，这个东西叫做动机。跟我说动机
1: 。
0: 所以赏赐的依据的第一件事情是出于信心的行为动机，啊，这个是很重要的。啊，所以你希望借着神在你生命中。所赐给的这耶稣基督神儿子的信心，当你在学习释放这个信心、行使这个信心的时候，你要留意一件事情，就是这一个释放信心，它背后有一个信心行为的动机啊、哦。所以林前四章四到五节啊、哦，这段经文呢，是我们是因为篇幅的关系就摘录的啊、哦。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得称义。啊，所以这个称义是指在人面前的义嘛，不是指在神面前的义，对不对？不觉得自己有错，是跟人之间可能有颠倒嘛，对不对？有嫌隙嘛，啊，尤其是那个夫妻之间，就说不清楚谁对谁错，永远讲不清楚的，是吧？啊，所以我不觉得自己有错，但是也却不能就就借因此而得称义，所以他说要等到主来，主来了干什么呢？阻拦的时候，他会写明一件事情，写明人心的意念，跟我说意念。意念。希腊字叫做“不累”，不累，不累是什么呢？动机，动机。不累的原文的意思是计划、目的、意图跟动机，字典就是这样子翻译的。好，所以神，神要鉴察的是动机。很重要的，你的动机出出于信心的这个动机，神越大的，好、啊，神本质上是越大的，所以很多时候啊，你你你在这个生活中，你会运用到这个动机的问题，是不是？你有时候你的祷告，比如我我们我们我们我们,我们讲说这个以前我们不明白这个恩典的福音的真理的时候，我我我觉得我静止祷告三天，或静止祷告三十天，或静止祷告一个礼拜，我觉得就一定会蒙神悦纳。我的这个信心的行为，是我信我的祷告可以让神，我的祷告可以让神悦纳我。我用祷告来换取神的悦纳，然后换取神的悦纳的来达到我祷告的目的，这是我的动机。但其实祷告真正的意义是什么？祷告真正的意义，它除了你透过祷告。你跟神之间能够有交通，对不对？你跟他对话的过程当中，你可以明白神要你怎么做。这是这个是，但是过去我我我我，比如说我们我以前在母会的时候，很多的操练了、啊，进食祷告啦、啊，或者是呃定时祷告啦、啊，哦，然后通宵祷告啦、啊，这种都有了。那那个时候的动机就是说我这样祷告，我就会有的达到某些目的了。我就觉得我我透过这个祷告，我可以达到某一些目的。啊，那神的这总之就是你意识到今天出于行为的这个动机是赏赐的一个重要的依据。第二个，三母记上十六章这个经文也是我们很熟悉的啊。下半节说，因为预备行，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。啊、看其原文是关注的意思。耶和华关注你的内心，内心叫雷霸。雷霸这个词呢，它是讲到了我们的内在的心思啊，我们的意志啊，灵魂啊，跟理解力所以耶和华他关注我们的内心，他关注我们内在的意志状态啊，灵魂的状态啊，还有理解力的状态。所以你觉得你自己理解力不好没有关系，耶和华关心的啊。那你的内心状态还有一个词，因为我在查这个经文的时候。这个编码是零三八二四，还有一个词叫零三八二三。下一页就是零三八二四下边一个叫零三八二三，它叫拉巴，然后那个是拉巴，发音差一点点，同样的几乎是一样的字。然后它这个词呢，它就是我我用的是雅各书的翻译，雅各书的翻译叫做夺了心，哦、神魂颠倒，就是神。很多时候你，你你你出于信心的那个动机，在敬拜神、渴望亲近神的时候，神就会透过那个灵的运行来鼓舞你，透过灵的运行来夺热你的心，透过那个灵的运行来令你神魂颠倒。OK， 所以你要关注到你的内心的状态，神关注你内心的状态，他你他。他要透过他的关注，用他的话语来，来照明你心中的隐情。我跟你讲，人很多的问题不能解决，是因为他不认识他自己的问题在哪里。他以为是别人的问题，他以甚至他以为是他的问题，但是他以为他的问题的那个部分都不一定是正确的。神都要透过你出于信心的动机寻求他的时候，他要赏赐你。赏赐你，让你能够被他的话语照明心中的引擎。然后他要透过他的灵的运行来鼓舞你，然后来让令你变聪明，并且神魂颠倒。而且这个过程中很特别的是，下一个翻译叫来叫做烘背糕点，叫做做面包。就是当你在敬拜的时候，你出于信心，出于亲近神的动机在敬拜，神的灵在运行的时候，他。同时在里面喂养你，他在做美味的鼠灵糕点让你吃，你明白吗？这个字它就有这两个翻译的意思啊、哦。原经文出现在上母耳记下啊。那这个是关于神关注你内心的状态。再来下一页，神也透过诗篇，我们看到一百三十九篇二三节、二十四节，神啊，求你鉴察我知道我的心思思念我啊，雷爸啊，心思跟刚才那个字一样。思念，我知道我的意念，想 R， 看在我里面有什么恶行没有？引导我走永生的路啊、哦！恶行， o f f s e t 那这个恶行是在里面的恶行啊、哦。那里面的恶行这个字呢？下一页。这一段话呢，它其中有一个字就是这个 “save”，“save”，“save” e t 这个恶行，它其实原文的意思是损害的意思。是一个亏损的、令你亏损的一种内心的状态。神要透过信心给你一个在信心的行为、正确的动机之下带来的赏赐，就是你这个不断的在有一个内耗、内损的一种心态，你不知道怎么解决的。你透过敬拜神的时候，你透过他的话语在聆听的时候，他就进到那个里面去，给你做内在的医治啊。给你做内在的调整，明白吗？所以你不管什么，又为什么那个忧郁症，为什么他听听到听一听，他就蓦然莫名莫名其妙就好了啊、哦？为什么有一个就是有时候很多人呢，他的生命状态他也说不出，因为精神观能的问题越来越复杂，有时候医生都搞不清楚，他就把这个精神观能的问题都归类成忧郁躁郁，这忧郁躁郁还分得很细的，还有不同的症状，不同的人有不同的那种彰显，对不同的症状。那其实这个都是这个人的这个内心的状态，也只有神他的话语能够搞定。所以你透过信心行为的动机，他能够你让你的生命不在这个内内里当中，还有一些潜在的亏损或者是损害的那种状态。啊，那其他呢，在旧约圣经的这个词出现了四次，也可以译作疼痛、悲痛等等。就是你里面就梗在那个里面的东西，那个刺啊，你总是拔不掉。我跟你讲，那个神的灵可以透过他的灵的运行，在出于信心行为的动机当中，让你脱离那个恐惧和压力的驱动。其实你知道，人有那个苦痛，有那个苦毒，有那个恐惧，有那个压力在里面。他虽然不好，可是人却习惯跟他共处，原因是。我总是被恐惧在驱动我，我总是被压力在驱动我。你已经习惯了，就是你怕，你怕，你可能怕，怕被念，怕被你老公念，啊，怕被你老婆念。你在那个怕被念、怕做错事的恐惧当中，你很殷勤的做事。神不要这个东西，神要用什么来驱动你？谁要用平安来驱动你嘛？谁要用爱来驱动你嘛？那从用平安、用爱的驱动的信心，根本上就是信心，对不对？啊、呃，所以这边讲到这个损害啊、呃，脱离这些痛苦，然后呢，这个意念其实 ra r saraf 的这个意念呢，它的意思是这个字的意思是焦虑跟不安。所以人是在缺乏安全感的情况之下，想要去捕捉安全感。想要去抓人，想要去抓情感，想要去抓钱，其实是你在焦虑跟不安的状态里，谁也要救你脱离这个、呃。所以这个是关于你的行为的动机里面有三件事情要注意的啊、呃。再来，出于信心的行为态度，跟我说态度,态度、呃。第二点是态度。那态度呢？我觉得呃，神称许的，在这个赏赐的依据里面。啊，这个经文在零前三章八节说，栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。啊，下一页、啊。然后十五章八节说，五十八节说，零前了哈、啊，我亲爱的弟兄，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主攻。因为这两个字啊，跟上一页的呃三章八节是同一个字了 ，compose 啊。Kopos, 啊和 pose， 所以一个是论到你在神面前有一个勇敢，一个是论到你在神面前能够有一个坚定，啊、哦，这个都是态度，态度，因为神不喜悦我们胆怯，啊、哦，所以林后一张，那个保罗劝勉提摩太说，这个呃，你你这个神赐给我们不是胆怯的心，是仁爱刚强谨守的心。啊，神赐给我们是勇敢的心，跟我说勇敢的心。<笑>啊，所以这个态度是勇敢，是坚定。啊，这是神神称许的，所以我们我我们务要兼顾，不可摇动，常常竭力多做主工、啊。都是这个字，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。但是你不要误解这个圣经，这个圣经的劳苦不是在于你汗流浃背的劳苦，在恩典之下是很清省主的轭是容易的。主的担子是轻省的，这个劳苦指的是那种劳心上的劳苦，那个心上的劳苦是来自于什么？大部分是来自于人，明白吗？来自于对于人，所以真正会让你觉得有重担的，心里面背负的什么这个，呃，不能够释怀的，其实往往是人，不是事，事本身其实是好解决的，啊、呃，所以这个劳苦你不要去想说我要汗牛浃背。哦，我服侍神要服侍到这个呃通宵达旦，我服侍神要服侍到都不睡觉，我服侍我我我我我反正不是那个概念啊啊、哦哦，所以呃，但是呢，常常竭力是有必要的。竭力的意思，并不是说你一定要声嘶力竭，竭力的意思就是要尽力的意思。所以态度呢，啊、哦，那为什么你会常常竭力？常常的意思就是总是，精，就是就是做常态性的。你是常态性的，你不是选择性的。很多时候，你有兴趣的事情，你就尽心尽力；然后没兴没有兴趣的事情，你就就随便弄弄，三两下就交差。不，神要你有一个态度，就是总是抱着一个全尽全力，凡事就是尽心就是竭力啊，这是一个态度。那这个态度才会让你坚固、呃坚定，因为坚定的背后是是总是尽力啊，这变成是一个。一个一个一个，一个一个你已经养成的一个态度啊，好，所以呃，态度。下面还有一个是在呃《菲利比书》三章啊，哦《菲利比书》三下一页，啊、哦、对，三章十二节到十四节，我不是，这不是说我已经得着了，我乃是竭力追求。弟兄们，我只有一件事，就是忘记背后努力面前，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣底下招我们向上来得的奖赏啊、哦。所以这个赏赐的依据是什么？这场子一直在讲到你是专一聚焦在基督啊，你的聚焦就是耶稣基督。就说我我我们我我们经常会会把焦点放在耶稣的事啊，就好像往姨妈奥斯路上的两个门徒，他们的焦点是在以色列的复兴，寄望基督耶稣成为以色列复兴的王，所以以色列复兴是他的聚焦，耶稣不是他的聚焦。但是呢，他说你要有一个专一，这个奖赏来自于你聚焦在基督耶稣上面。我们很多时候是聚焦在你、你的、你的侍奉、你的工作，还有你的家庭生活的经营。你聚焦基督，你什么都什么都有，啊！你聚焦在那个事情上面，那个事情就会偷偷的就变成你心中的痛苦。就会回到刚才那个、那个、那个、那个叫做什么？那个叫做呃、啊、，of of tense、uh, 呃 u p s e t o f s e a d f s e t 那个字，就是里面的那个恶行的那个恶，其实是一个什么？是一个损害。那个损害它做、啊，它还翻译作痛苦啊，还翻译作悲痛啊，还翻译作偶像啊。所以跟我说专一。专一啊，这个是第三个。呃、啊，就是呃，关于态度。第四个，出于信心行为的。忠诚度，下一页。忠诚度啊，请跟我说忠诚,忠诚度。啊，林前四章二节，所求于管家的，是要他有忠心 ，piestos 啊，信心是 pi his peace，piestos 是有可信赖的，有忠心是可信赖的，信实的意思啊。那这个是所求于管家的，要他有忠心，所以呃，意思就是说。如果今天我们在出于信心的行为中，能够让人交代你的时候都会放心。如果今天，譬如说你的主管，他要你负责一件事情，然后他交代你以后呢，他还回去还不会放心，还要打电话问你一下，这事情办得怎么样或者怎样，基本上这个都已经不够 pistos pistos 的意思就是说，他原文有他这个原文的这个我揣摩他的意思就是说。人如果交代你事情，管家是不是被赋予责任的？对。他如果赋予你责任，交代你事情呢，他就可以把这件事情划掉，在他的形式的那个 list 上面就可以划掉，表示这个事情交代给你已经搞定了，就等着你怎么样？等着你把事情完成以后告诉我结果。哎，不是，今天交代完了以后，隔天就打电话问啊，那事情怎么样啊？然后呢，到了三三天后没消息啦，啊、呃，到底怎么样了？然后呢，再再打电话问啊，对不起，我忘了，啊、哦，那这个就是没有彼此 post， 明白我的意思吗？所以其实这些这些事情都是都是出于信心很重要的一一种品质上的生命的一点一点性格上的一种塑造，这个东西神都纪念的。哦，这个东西都会有赏赐的，啊、哦，再来，在基督里彼此委身，以至于成熟，这也是忠诚度的一个方面啊、哦。那今晚我用以西结束四十四章讲到这个沙督的子孙，以色列人走迷离开我的时候，沙督的子孙仍看守我的圣所，他们必势力在我面前。再来，历代之下十六章九节，耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助。向他完全委身的人，河本翻译做向他心存诚实。其实原文的意思是完全，是委身的意思，是完备的、完整的，啊，委身毫不保留的，向他交托，啊，信任他、信托他的意思，啊，所以这是一个忠诚度，啊，那么再来辅索书四章十三节十四节，我们来读预备行。只等到我们众人在真道、刮胡时信心，原文是信心，在信心上同归于一，得以长大成人，满有基督的长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗，被摇动，飘来飘去。啊、哦，然后因篇幅的关系，好摘录的。好、哦，所以这个是一个尾声的很重要的一个，就是出于信心。因为你为什么能够尾声？你是相信，你是信托嘛，你是信任嘛，啊，那我们要在这个基础之上操练这个彼此尾声，就是不要不要有这个飘来飘去、飘来飘去的意思，就是说根本就就抓你，好像抓蝴蝶一样，就是就是飘来飘去，就是哎敬拜碗的时候忽然眼睁开，哎飘来了，人人出现了，哎进半碗怎么讲？要讲到的时候人又不见了。或者是说，哎，这个，呃，呃，这个，反正就是，就是飘来飘去。我我我自己意识到，因为我们这个是木者，再来讲他讲到，那也往，往这个下面一看，那人呢，这个这个面孔啊，那都是很立体的，啊，那谁没来谁来，心里面都是有数的。那什么时候会飘来你也不晓得，什么时候会飘走你也不晓得，那这个东西就很难搞。这个就没有这个所谓的以不所子的这种长成基督的身量。长成原文的意思是成熟。其实尾生预表的你们的关系是成，就是说人是成熟的啊。所以那个飘基本上是一种不成熟的现象。那你你你可以选择，你绝对可以选择教会，你可以选择你想要你想要做的工作。但如果你选定了啊，如果你选定了，你就要学习在信心里面去尾生。然后呢，在信心里面呢，去彰显这个彼此尾声的成熟度，向着彼此在关系上是忠诚的。就是我我我我看到你，我不知道下礼拜会不会看到。然后，那你想想看，如果牧师对他的，就是说弟兄姐妹之间是，这礼拜看到你，下礼拜不知道会不会来，或者今年看到你，明年不知道会不会在，或者现在看到你，下一刻不知道会不会在，那你说我要怎么对待你？我要我我我我要。花时间去，去去牧养，我要去，或者是去关心，或者是要做训练，或者要做什么，都很难，你知道吗？那那我举这个例子，就是说彼此的关系也是一样，其实也是一样的逻辑嘛，啊、哦，所以我觉得这个是，呃，在赏赐里面很重要的，这都是有赏赐的啊、哦。然后呢，最后就是关于信心的行为果子，啊、哦，所以。基本上我们关于啊关于赏赐的依据，我们有四个重点了、哦、啊啊，复习一下好吧？第一个是什么？啊，信心的动机。第二个是什么？态度。第三个呢？忠诚度哇！哎，还有五分钟就结束了嗯，稍微。第四个呢，果子，行为的果子，啊，哎，他是赏赐者，他很希望赏赐你。然后，我们只要建立一个可以让神赏赐我们的渠道，这个渠道叫信心。然后，这个依据关系到你的动机，关系到你的态度，关系到你的忠诚度，也关系到你行为的果子 ，amen。好、啊，所以经文雅各书二章二一二十二节摘录啊，亚伯拉罕把以撒献上，献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心因着行为才得成全。因为亚伯拉罕献以撒这件事情，在希伯来书十一章有答案。希伯来书十一章十七节到十九节啊，你自己去翻，没有时间的。这个答案的内容，简单的讲是：当亚伯拉罕献以撒的时候，他抱持的想法是什么？他抱持的想法其实是他知道神能叫他的孩子，即便是献了祭了，他能够叫以撒死里不活。这是希伯来书十一章的解答。所以亚伯拉罕献以撒也是凭着信心，对不对？然后呢，他献的时候是一个行为，所以这是借着他的行为成全了他的信心。让神得荣耀，神喜悦这样的信心，这是希雅各书的描述，跟希伯来书十一章讲到信心的伟人的时候提到亚伯拉罕。所以上次我们提到亚伯拉罕，为什么在罗马书会把亚伯拉罕当作信心之父？亚伯拉罕如何堪称为信心之父？如果你去看创世纪十七章，亚伯拉罕神应许他要要生以撒的时候，亚伯拉罕是不信的。亚伯拉罕是在那里喜笑，对不对？匍匐在地喜笑的，他根本就喜，就是自己已经九十岁，已经一百九十九岁了。明他说明年这时候你要生一个孩子嘛？那时候他已经九十九岁，后来隔年生了没有？生了、啊。可是当时他是不信的。可是圣经上描述在创世纪十七章，他不信归不信，可是他正当那日就照着死者向他所吩咐的，家中所有的男丁。壮丁疤痕深处，通通都行了隔离。所以他是用行动、行为的果子被称义的啊、哦。这个是第一个，呃、哦，关于行为的果子。第二个，我们看以弗所书六章八节，以弗所书六章八节。那这个经文怎么说？我们一起来读。预备行，请个人所行的善事，都必按所行的得主的赏赐啊、哦。所以行为的果子是赏赐的依据。啊、哦，最后一个是零后五章七节，还有九到十节，因我们行事为人是凭着信心带出的动机，为要得赏赐，立了志向得主的喜悦，因为我们众人必要在基督台前显露出来，对不对？基督台前这个基督台，它是审判台吗？不是，这个基督台是赏赐台哦。审判台是什么台？审判台是白色大宝座，那是审判的。圣经中讲到基督审判台的时候，其实是“赏赐”，原文是赏“赏赐杯马”嘛、啊，是不一样的啊，跟白色大宝座的审判是不一样的。所以这一个基督台前，其实是一个颁奖的司令台，是这个意思，“杯”嘛就这个意思，颁奖的司令台。就奥运的时候呢，选选手他要授奖，他会站在第一名在中间，第二名银牌，第三名铜牌，然后要颁奖那个台。那个就叫做悲嘛，啊，叫个人按着本身所行的怎么样受报受报，啊 ，comiso 的意思就是奖赏 ，amen，, Amen.、啊、所以这个是依据赏赐的依据，第一个是什么？啊，又卡住了，动机，动机
1: ，态度，态度，深度
0: ，深度，啊，终于终于有人完整的讲完了，给他拍手一下。哎，你当场都记不住，你要散了会就不用讲，散了会不，下礼拜更不用讲了。好，结论我们读这段圣经，旧约书十章三十五到三十九节啊，我想要，呃，透过这个段圣经来鼓励你啊。我们一起来读预备经，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，就可以得着所应许因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是一人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。啊、哦，原文是魂啊，以致魂得救的人。好，所以呃，我想最后这段圣经呢。我想到施布真讲过一一个一段格言了、哦、啊，他说神如果呼召你做传道人，神会呼召你做很多很多不同的。神呼召你做传道人，也也有的时候神也不是呼召你做传道人，神没有呼召你做传道人，神可能呼召你就是在你的职场上面好好的尽你的职场的责任，对不对？啊、哦，神有可能呼召你，就是一个家庭主妇，你就在神所呼召你的那一个角色上面，去尽你的责任，凭着信心来神，来到神面前去支取他所供应你的所有的恩典，然后来面对生活的各样的挑战，你就会有赏赐，而且这个赏赐呢，有一些是在律法之下的报偿，那是会有的，你会看到结果。还有一些是神再来的时候，耶稣基督再来的时候要赏赐你那是大赏赐，对不对？有时候你很多时候你是可能就是你你是遭受到逼迫啦，或者是为福音的缘故啊、呃，带了带到很多的挫折啦，啊，或者是说你为了福音的缘故，在你家庭生活经营的关系里面一直啊、呃、受压啦，我跟你说，你凭着信心继续往前走，不要丢弃那勇敢的心，神都会赏赐你，啊，所以。扮演好神所赋予你的各种的角色跟责任，神会赏赐你。啊，凭着信心，所以斯蒂凡的这个格言是这样说的：如果神呼召你做传道人，你就不要降格去当总统
1: 。
0: 意思又说，神呼召你做的那件事情，就是最重要的事情。神呼召你去扮演那个角色，就是最伟大的角色。所以，因为他是万王之王，他是至高的主。他赋予你的就是最有价值，就是最重要的 ，amen。不要管别人怎么看，不要管别人怎么说，啊，所以你们行善了不可上志，到的时候就要收成。啊，我们来一起来回应神，我们来呃预备圣餐，啊敬拜团可以带我们再来啊做回应的诗歌，请余敏牧师来带我们做圣餐的祝福。谢谢您收听收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。